0: gente querida. Lá vem eu de novo, doutora Lídia Pop, médica dermatologista com residência e doutorado aqui na Alemanha, mas formada pela Universidade Federal de Ceará. E hoje o nosso tema do podcast Coisa de Pele é pele e estresse. Ui, 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 ui. Quando eu já penso nisso... E aí você pode continuar essa frase. <risos> Quando eu tô com estresse, aparece uma espinha. Quando eu tô com estresse, cai o cabelo. Quando eu tô com estresse, a rosácea ataca. Quando eu tô com estresse, minha dermatite fica assim pipocando. Psoríase piora. E aí você vai dizer, Putz, Lídia, nossa, pele super tem aquele reflexo de como a gente tá no momento, né? E isso é uma grande verdade. Mas, como a garota aqui gosta também de justificar muitas das coisas pelo, pela visão científica do babado, então vamos pensar por quê. Se a gente lembrar da embriologia, e sim, você teve aulas de embriologia durante as suas aulas de biologia na escola, mas provavelmente você esqueceu, porque se você não é apaixonado pela biologia, é uma coisa que o nosso, as nossas células... É, os nossos neurônios, elas realmente põem para esquecer mesmo. Na embriologia, pele e sistema nervoso vem do mesmo folheto embrionário, que é a ectoderme. Tanto é que aqui na Alemanha, por exemplo, a dermatite atópica, ela é chamada de neurodermitis, que é uma neuropermite, ou seja, uma neurodermatose. Você vai dizer, putz, dermatite atópica aí é chamada de... Neurodermatose, por quê? Porque ela está intimamente relacionada com o nível de estresse que você está tendo. E às vezes eu acho uma coisa muito importante de você lembrar que estresse, gente, não é só estresse é, de problema, não sei o que, não. Às vezes é um estresse físico, às vezes é um estresse de desenvolvimento, né? Tudo aquilo que te coloca um pouco à prova pode ser um estresse positivo também. É, sai um pouquinho daquela zona de conforto, pode ser considerado um estresse. Então, quando o sistema nervoso ele está trabalhando a mais, muitas vezes ele tem um reflexo na pele, sim. E um grande exemplo clássico é, por exemplo, o herpes hosta, o famoso cobreiro, em que quando a pessoa já teve catapora, os vírus da catapora eles ficam alojados, quietinhos lá, que nem tipo zumbis paradinhos na sua coluna. E que se você tem um, um momento de estresse ou que o sistema imune está realmente lá nos pés, eles atacam novamente, mas num determinado dermátomo. Então a gente fala muitas vezes que no cobreiro a pele é a pontinha do iceberg, porque na verdade... Todo um dermátomo já veio da coluna, digamos assim, sendo atacado por esses vírus e ocasionando essas eflorescências que na maioria das vezes são pequenas vesículas numa base eritematosa. Estou sabendo que tem muitos residentes de dermatologia que estão ouvindo o podcast. Gente, para vocês, vou deixar um beijo especial. E lembrar que estresse é causa de, ou digamos assim, é um fator que piora muita das dermatoses, sim, mas... É exclusão, tá? A gente tem que avaliar mesmo assim, fazer uma anamnese cabal de tudo. E se a gente não encontrar nenhum motivo explícito, pode ser sim que seja um estresse. Aí tem aquela acne maravilhosa antes da festa, ou então antes de um evento importante. Porque a acne também tem o um fator do estresse. Aí vem um dos pontos que é... Por que que às vezes as pessoas têm... É, acne... Durante a puberdade Durante a idade adulta Aquela never ending acne Claro que tem o um fator genético também Tem o estresse Muitas vezes tem o um fator hormonal envolvido Mas Não tem como negar Que se você está naquela fase super difícil, as espinhas muitas vezes atacam. Se você não tem tendência à acne, pode ser a psoríase. Quem tem psoríase sabe disso também. Está passando por uma fase difícil, nossa senhora, a psoríase ataca. Caspa, que é o um nome vulgar, muitas vezes, daquela dermatite seborreica que a pessoa tem. Também tem uma mega piora com o estresse. Rosácea. E aí eu vou entrar num ponto... Na verdade, em dois, que são um pouquinho polêmicos. Primeiro, na dermatite atópica, porque muitas vezes as mamães ficam desesperadas quando os bebês têm uma piora da dermatite atópica, que ela tem um espectro bem diferenciado, pode ser só uma pele seca e pode ter também aquelas lesões mais floridas, como a gente diz. Mas, ao mesmo tempo, pode vir acompanhado também de asma e de rinite alérgica. Se não é esse o caso, às vezes as lesões ficam bem exuberantes, bem vermelhinha, parece até que tem bolinha, parece urticária, então as mamães ficam loucas. Mas, muitas vezes, é simplesmente o que a gente chama de uma fase de estirão de crescimento um vacstum chubo. Ele exige muito do corpo do bebê. E aí é meio que o calcanhar de Aquiles, a pele. E ela simplesmente mostra que ele está tendo que se adaptar. Então sim, tem uma terapia aguda para a gente tratar, para ficar melhorzinho. Mas não, é, não deve ser desesperador. Outra coisa que é a segunda polêmica que eu vou falar é queda de cabelo. Muita gente diz, ah, estou com queda de cabelo por causa de estresse. Gente, estresse, como eu falei... É diagnóstico de exclusão de queda de cabelo. Então, eu só consigo realmente afirmar que é provavelmente por estresse. Seu hormônio está legal. Se todos os exames de sangue, inclusive microelementos, como por exemplo zinco, ferro, cérico, se está tudo bonitinho e você continua tendo queda de cabelo e não tem história familiar. Ou seja, não é uma alopecia genética, não tem, ela é totalmente difusa, não é cicatricial. Tudo isso realmente pode ser causado por estresse e às vezes é até um estresse por conta de um procedimento. Vocês estão ouvindo falar realmente dessa queda de cabelo, por exemplo, pós-Covid, que é após uma infecção forte, pós-procedimento ortopédico, depois de uma cirurgia bariátrica. Então, às vezes, quando você passa por uma cirurgia ou por uma situação de saúde muito desafiadora, o seu corpo pensa o seguinte, Amiguinha, deixa eu te falar aqui um negócio. Eu estou tendo que economizar energia. E você não necessariamente precisa dessa cabeleira toda. Então, a gente vai andar aqui ó, com o um mínimo de energia, e os cabelinhos que tiver caído, cair, eles cair a gente vai ajeitando de pouquinho em pouquinho. Isso se chama efluvio telógeno. E, geralmente, ele é... Ele é uma coisa que acaba por si só, certo? Selps limitiert, né? Então, é uma coisa que ele acaba por si só. E, nessa brincadeira, você precisa, antes, excluir que não sejam outras coisas. Porque vai que, que na verdade... É uma, uma perda de cabelo cicatricial que não volta mais. Então a gente também não quer colocar tudo na gaveta de estresse. Tem que examinar direito, tem que fazer uma anamnese adequada. Outra coisa que muita gente às vezes subestima é o melasma. O melasma ele pode ter pior assim por mais que você esteja fazendo a terapia bem certinho. Se você está tendo um estresse, pode ser que ele dê uma piorada. E aí agora eu vou falar do, de um outro ponto, que são as rugas. Gente, quem nunca encontrou aquela pessoa que você diz, nossa, mas ela envelheceu esse ano? 10 anos. Meu Deus do céu, como a flor está envelhecida. Porque as rugas, elas, para chegarem a ser rugas, elas vão passar por um chamado estresse oxidativo. Sim, as nossas células também passam por estresse e por conta disso você vai ter alterações na matriz. É, celular e, dessa forma, algumas das proteínas, por exemplo, que trabalham para a estrutura da pele, para o vício da pele, que trabalham de maneira anti-inflamatória, não vão estar mais sendo é, produzidas de maneira adequada e, dessa forma, você vai ter déficit de colágeno, você pode ter um déficit na produção de ácido hialurônico, então a sua pele vai ficar é, realmente flácida. e pode ter também esse problema na ação anti-inflamatória, e você ganhar, por exemplo, várias espinhas, por exemplo, ter uma piora na rosácea. Então, gente, tem muitos mecanismos, sim, que estão intimamente relacionados de pele, citoquinas pró-inflamatórias e a parte dos nossos, do nosso sistema nervoso. Portanto, depois desse podcast, faz uma máscara facial, relaxa, faz 10 minutinhos de meditação guiada... Faz uma oração, me conta depois o que é que você gosta de fazer para relaxar. A nossa tele agradece. Vou ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato, pode ir lá no nosso Insta, arroba ou enviar um e-mail pelo online. Fica aguardando vocês e até a próxima. Tchau!